0: Comunicar desde lo público. Bienvenido o bienvenida una semana más al podcast Comunicar desde lo público, tu espacio semanal sobre cuestiones relacionadas con la comunicación, las redes sociales, el marketing digital y la transparencia en las administraciones públicas. Soy Pedro Irusta y estás escuchando el sexto episodio. Una nueva entrega que estará protagonizada por la entrevista que realizaré al consultor especialista en el cambio en mayúsculas y pionero en la apertura de datos públicos y políticas de gobierno abierto, Alberto Ortiz de Zárate III. Por él nos adentraremos en el apasionante mundo de los datos abiertos o el concepto Open Data, que algunos definen como la puesta a disposición de la ciudadanía de los datos que gestionan las administraciones públicas de una manera abierta y fácil de reutilizar y que cualquier persona puede analizar, reutilizar y difundir dichos datos, creando nuevos servicios y productos a partir de ellos. Y sin más preámbulo vamos directamente con la voz de la experiencia en este asunto. El invitado de esta semana es director de consultoría en Desidatum, cuya misión es ayudar a los clientes a conocer y superar los nuevos retos de la sociedad de los datos. Eh, posee una larga experiencia tanto en el sector público como en la consultoría estratégica. Además es pionero en la apertura de datos públicos y en las políticas de gobierno abierto. Recientemente también ha dirigido proyectos de gobierno del dato para administraciones como el gobierno de Navarra, las diputaciones eh, de Guipúzco y Vizcaya o el Ayuntamiento de Mataró, entre otros muchos. Damos la bienvenida a Alberto Ortiz de Zárate.
1: Hola, Pedro. ¿Qué, qué tal? Padre?
0: Bueno, bienvenido y, antes que nada, gracias por aceptar la invitación. ¿eh?
1: Hombre, encantado, como siempre.
0: Bueno, hablaremos ahora en profundidad eh, sobre todo el tema de los datos abiertos, la política de datos abiertos que siguen eh, las diferentes administraciones públicas. Pero, antes que nada, Alberto, eh, cuéntanos, o para todas aquellas personas que, bueno, quizás eh, no te conozcan demasiado... Que siempre hay algún a que otro, ¿verdad? Cuéntanos o cuéntales a todos los oyentes, eh, bueno, pues quién eres y, y a qué te dedicas en la actualidad.
1: Bueno, pues yo soy, soy Alberto Ortiz de Zárate, una persona que trabaja ahora mismo en consultoría. Nuestros clientes son casi siempre el sector público. Tenemos alguno privado, pero que siempre el sector público. Y claro, la empresa se llama Datum que esto ya dice mucho. Eh, jugamos con el dato como materia prima para una gran cantidad de, de resultados, ¿no? algunos ya directamente disfrutables por la ciudadanía, como es un portal de datos abiertos, como son, no sé, cuadros de mandos, rendición de cuentas, etcétera, a partir de datos, pero también trabajamos mucho en lo interior, en lo que no se ve y que es fundamental para que lo que se ve salga bien, ¿no? En entender qué datos se tienen, encontrarlos, eh, extraerlos, compartirlos, gestionarlos darles calidad, etcétera, para que luego esa materia prima de verdad pueda llegar a ganar valor en su uso. Uh -huh.
0: Bueno, eh, en toda tu trayectoria profesional, Alberto, has trabajado con diferentes administraciones públicas. Ahora mismo, eh, como bien lo decías, diriges la consultería eh, de Sidatum, exactamente. Me imagino que bueno, habrás visto de todo también en este, en este tema, ¿no? Sí, la verdad
1: que tengo una experiencia muy bonita porque, mira, los consultores somos un poco como las abejas, vas a una organización eh, y aprendes al tiempo que enseñas. Y eso que aprendes lo, lo vas luego, eh, vas polinizando entre organizaciones. Con la experiencia que ganas en una, te apalancas a la siguiente. Y de esa manera la verdad es que eh, tenemos una experiencia pues, muy, muy extensa que nos ayuda mucho a, a la hora de de particularizar la mejor solución para cada administración.
0: En lo personal, Alberto, ¿cómo surge la aventura de, de adentrarte en el mundo de los datos abiertos y, y trabajar con y para las organizaciones públicas?
1: Bueno, pues historias hasta... Si hubiera tiempo, sería para contarla. En realidad, me dedicaba a la modernización administrativa. A partir de 2004 estaba en Gobierno Vasco, en la unidad de modernización, en la oficina de modernización administrativa. Y en aquel momento empezamos a escribir un blog, un compañero y yo, en la época en que los blogs comenzaban. Y bueno, pues empezamos a escribir nuestras ideas sobre innovación pública, sobre reforma de la administración. Y a raíz de eso me llamaron para ver si podía dar una ponencia, fíjate dónde, en el Consejo General de Poder Judicial, en el CENDOC en concreto, uh -huh. en el Centro de Comunicación Jurídica. Y sobre el tema de los datos. dije, pero yo no sé nada de datos, ¿no? Entonces, bueno, ya me explicaron cómo enfocaban los datos en el mundo de lo judicial, estudié, me preparé bien y fui a una ponencia que fue mi entrada en el mundo de los datos, en realidad. ¿no? Y claro, al, al año así de dar la ponencia, entré de director en gobierno vasco en el área de atención ciudadana y el primer proyecto que llevé fue el de datos abiertos de País Vasco. Teníamos entonces ya una ley aprobada a nivel estatal, que es la 37-2007, de reutilización. Había un impulso europeo en esta materia y digamos que, bueno, llegó en el momento oportuno para poder promover una iniciativa de datos abiertos en Euskadi, que fue la primera no anglosajona en el mundo, por cierto.
0: Estamos hablando de qué año exactamente, Alberto. 2009 y
1: 2010. 2009 y
0: 2010. Bueno ya, bueno, ya ha llovido bastante, ¿verdad? Desde entonces. Y hemos evolucionado, ¿no? Afortunadamente. Exactamente, Alberto, cuéntanos, ¿qué son los datos abiertos o cómo los definirías tú personalmente? ¿Y qué lugar ocupan dentro del concepto de gobierno abierto?
1: es una pregunta también extensa, eh, pero para empezar... <risa> Claro, ¿Qué son datos? ¿No? Mucha gente dice, pero bueno, ¿qué son datos? No, pues, por ejemplo, no sé, el número de oyentes que tenga este podcast es un dato. Eh, el desglose por géneros y por edades son otros datos. Lo que dura este podcast es otro dato. Eh, los decibelios de mi voz, ahora mismo cuando grito más y ahora cuando hablo más bajo, son datos. ¿no? Es decir, que si te tomas la pastilla roja de Matrix, todos son datos, vivimos rodeados de datos. Ahora bien, para poder utilizarlos, hay un esfuerzo de recopilación. Bien, pues resulta que la administración pública es seguramente el sector que maneja más datos. ¿Y por qué digo esto? No? Bueno, pues porque un, una administración cualquiera, un, un ayuntamiento, una autonomía, etcétera, sí. se dedica un poco a todo. Se dedica a la agricultura, se dedica a la cultura y en medio a todo lo demás. Al medio ambiente, a la educación, a la sanidad, al o sea, al tráfico, al transporte, a todo, ¿no? Entonces, claro, en su quehacer normal habitual está generando montaña de información y está utilizando para poder trabajar bien otra montaña, otra montaña de información, de datos, ¿no? Entonces, claro, si tenemos esta mirada, esta cultura del dato, o descubrimos que estamos generando una, una materia prima, una riqueza potencial enorme. Entonces, lo que dice Datos Abiertos es algo muy sencillo, ¿no? Lo que viene a decir este movimiento. Esos datos, se, digamos, primero vigila que guardes bien los datos que te dan a un componente personal, pero todos los demás, por favor, ábrelos, porque son riqueza para cualquiera, ¿no? Y uh -huh. esa riqueza entronca con gobierno abierto en una parte, en la parte en que esa riqueza puede ser social y puede ser democrática, puede reforzar la transparencia no solamente porque añada contenido de transparencia, sino porque consigue que el ciudadano pueda tener un papel activo en la generación sí. de transparencia. Si yo me descargo datos que son tablas ¿no? de varios ayuntamientos, pues puedo, por ejemplo, estudiarlas y compararlas y ver que el ayuntamiento pues, trabaja más en cierta línea. O puedo seguir una serie histórica o puedo encontrar errores en los datos, en fin. Esto permite una transparencia que no es solamente comunicación, no es solamente los contenidos ya cocinados, sino para quien quiera investigar permite involucrarse en el proceso de crear transparencia. Ajá. Esto es un salto cuántico. En ¿no? la medida en que hay una sociedad allá afuera que cada vez más tiene capacidades para procesar información, en, destacadamente los periodistas, pero también asociaciones, investigadores, ciudadanos de a pie. sí, pues ahí tenemos una nueva realidad a partir de los datos, una nueva fuente de conocimiento y de implicarse en lo público.
0: Bien, por tanto Alberto podemos definir los datos abiertos como aquello directamente que podemos poner a disposición de la ciudadanía eh, unos datos que gestiona la administración pública ¿verdad? de una manera abierta y fácil de reutilizar y, y lo que nos queda claro es que cualquier persona puede analizar reutilizar y difundir estos datos ¿verdad? creando nuevos servicios eh, a partir de ellos. También es importante destacar Alberto que los datos abiertos para quien no lo sepa o bueno para todas aquellas personas que, que se estén adentrando en en este sí. mundo, eh, que no tienen derechos de autor, ¿verdad? Ni patentes, ni ningún otro mecanismo de control, ¿verdad?
1: Sí, a veces me da miedo decirlo así porque cuando hablamos de datos, enseguida viene a la cabeza los datos personales. Bueno, los datos personales están protegidos, de hecho el Reglamento General de Protección de Datos tiene un, un rango jurídico superior al de a partir de la utilización, o sea que estemos tranquilos. Ahora bien, esos datos que ya le hemos quitado el peligro de que se utilicen eh, para violar la intimidad de las personas, lo que tiene es una gran potencialidad. Se puede ver para mil fines y yo diría que están en toda la cadena de valor. Es decir, desde el primer momento cuando investigo a cuando desarrollo, a cuando innovo, o a cosas tan sencillas como provocar mercados más justos con acceso a la información no solamente para las grandes empresas, sino también para las pequeñas. La verdad que estamos rascando la superficie para que vayan los datos, porque luego además desde que llegan análisis de datos más complejos, pros, pros, eh, prospectivos, prescriptivos, con inteligencia artificial, estamos viendo unos usos, por ejemplo, en sanidad que son bárbaros. ¿no? Si yo analizo de forma anónima toda la información que tenemos sobre eh, la historia clínica de las personas, puedo encontrar regularidades y detectar, por ejemplo, usos no regulados de medicinas en ciertos procesos. Puedo entender por qué, por ejemplo, ahora conozco un estudio que está haciendo para entender qué hace que algunas mujeres den a luz antes de su fecha. Bueno, pues todo eso está implícito en los datos si estamos ahí para estudiarlos.
0: Perfecto. Bueno, que existen infinidad de datos públicos, Alberto, nos ha quedado más que claro. Pero, ¿realmente eh, cuáles son los datos que se deben publicar y de qué manera?
1: Bueno, entonces esta pregunta es súper interesante. Hay por ahí un ente internacional que se llama la eh, Open Data Charter, el, sí. el, la, la carta para el gobierno abierto, cuyo primer principio es abranse los datos por defecto. Es decir, todo lo que pueda ser abierto, ábrase ¿no? Bueno, es, estoy de acuerdo, pero también hay que matizar. Quiere decir, vale, una cosa es que hay que abrir todo lo que yo pueda, pero por otra parte hay una necesidad de armonizar la apertura de datos entre administraciones. Porque si yo abro, no sé, eh, el datos de tráfico y otro abre parques y jardines y otro abre salud, pues tenemos datos nuevamente en silos solo tengo información de una zona muy pequeña. Entonces, es muy importante un movimiento que está, por ejemplo, impulsando la Federación Española de Municipios y Provincias, es decir, pongámonos de acuerdo en los mínimos. ¿Qué datos deberíamos abrir todos? Y además, ¿de qué manera habría que abrirlos? Ahora mismo ya una lista ya de 40 conjunto de datos y están evolucionando creo que van a dar un salto ahora a 75 uh -huh. es una muy buena práctica esta, es decir, mira por ejemplo el presupuesto municipal, Oye, pues ya por la parte de transparencia es obligatorio y además por la parte de datos es interesante hablamos pues sí. el presupuesto pero otras materias como la calidad del aire nos <coughs> parece muy relevante, primero porque debería alimentar los cuadros de mando de los objetivos de desarrollo de, 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 sostenible y por otra, ¿por qué? Para cualquier ciudadano es importante conocer, ¿no? La calidad del aire en su ciudad o en su territorio. Bueno, pues, esos son dos ejemplos de los 40 conjuntos de datos que va a ser muy relevante ir abriendo. Por otra parte, Europa ya está diciendo que datos tienen mayor valor, sobre todo económico, ¿no? El valor democrático viene más por la parte de transparencia, uh -huh. que hay una serie de sectores que son clave en Europa ahora mismo. Como son el turismo, la salud, la movilidad... <risa> en datos que, además, cuanto más a tiempo real sean, son más valiosos, lo que nos mete en el mundo de los grandes datos, ¿no? Por ejemplo, la movilidad son datos que, bueno, eh, lo podemos ver, por ejemplo, que maneje Google Maps, ¿no? Que estás viendo el tráfico en tiempo real. Sí. ¿Por qué? Porque, tiene, porque cada teléfono móvil es un sensor para Google. Y está viendo cómo nos movemos y sabe dónde hay un atasco, sabe lo que tardaremos aproximadamente, ¿Sabe decirnos cuántas personas hay en un museo en este momento? toda esa tipología de datos va a ser muy relevante uh -huh.
0: Bien eh, definido ya el concepto de dato público, un dato abierto teniendo en cuenta también los diferentes eh, conjuntos de datos o los diferentes datasets de, lo, de los que disponemos y de los que tú bien eh, has dado cuenta Alberto, eh, ¿cuál crees que es personalmente la política de datos abiertos que están impulsando las diferentes administraciones públicas a lo largo de los últimos años? Yo sé que es muy difícil hablar mmm, de forma genérica, ¿verdad? Pero eh, si nos ceñimos por ejemplo a la administración ¿Cuál es tu visión sobre el asunto?
1: Vale, primero, la administración local pequeña no puede hacer eso sola, esa es mi, mi opinión. Uh -huh. Cuando estamos por debajo de 20.000 habitantes, son las diputaciones, en ese caso forales, las que de, tienen que asumir eh, la parte más importante del esfuerzo, porque un ayuntamiento, ya no de 20.000, eh, incluso un ayuntamiento de 40 o 50.000, no tiene muchos técnicos dedicados a esas materias. Claro. No tiene personal técnico, eso es normal. ¿no? Entonces, de luego, los muy pequeños de venir de la mano de las diputaciones, que son las que deberían coordinar los esfuerzos siempre escuchando al ayuntamiento y bueno implicándoles en el proyecto, pero impulsándolo. ¿no? Luego ya a partir de cierto tamaño, en donde sí se puede quizá tener una iniciativa propia eh, 100% o no, o apoyada por una diputación ¿no? en materia de datos, claro, aquí la clave de las políticas va a ser eh, una bueno, parte digamos, de toda política de datos tiene dos aspectos. Uno es publicar, ¿no? Sí. Y la parte de publicar va a requerir un trabajo interno importante, donde hay esta idea del gobierno de los datos, de la gobernanza de datos, ¿no? Porque lo que estamos descubriendo es que, bueno, está costando la misma vida publicar cuatro datos, ya que de momento se extraen a mano, se limpian a mano, no hay un buen convencimiento de que hay que hacer esto. Entonces, lo primero que habría que hacer es río arriba, digamos, Tener una buena gestión de mi información. Y esto empieza por, eh, por conocer qué datos potenciales tengo. Tener un inventario de activos de información. A partir de ahí priorizar cuáles abro, abrirlos bien y automatizar esos procesos para ser sostenibles, ¿no? Pero claro, luego está la segunda parte de la moneda. No basta con abrir los datos. Hay que conseguir que alguien los use. Uh -huh. Muy forma, importante. Sí, Claro, es lo más importante en una política pública, que tenga algún tipo de retorno para la ciudadanía. Mm. Importante comprometer a ciudadanía, asociaciones, empresas en la reutilización de los datos. Y esa es la parte seguramente más complicada de hacerlas. Las políticas de fomento son siempre complicadas. El de educar a la población, bueno, pues no es exactamente educarles, sino involucrarles.
0: Sí, en este sentido, Alberto, el, el tan famoso periodismo de datos es clave, ¿verdad?
1: Bueno, y ahí se ha avanzado mucho. Sí, yo recuerdo hace igual, no sé, ocho años en un evento que montamos para periodistas, ocho, sí, puede ser por ahí, que se les presentaban bases de datos que se les regalaban para que las usaran y se quejaban de que hacían scroll y eran muy largas, por igual tenían 20.000 registros, ¿no? Claro, todavía no habían dado el salto a que no hay que leerse los datos, hay que procesarlos, hay que combinarlos, hay que eh, generar gráficos con ellos, hay que encontrar regularidades. Hoy en día ya ese salto está dado, ya tenemos un gran sector de periodismo de datos muy interesante que hace cosas magníficas y es de esperar que las jóvenes generaciones, no sé si en la facultad les dan les da esta materia, pero me parece indispensable, claro.
0: Bueno, eh, no cabe duda, Alberto, de que uno de los factores que puede influir en esa construcción del proyecto del dato en las en diferentes instituciones, sobre todo en el ámbito local, como bien decías, es la falta de recursos, eh, tanto personales como técnicos, para, para ejecutar ¿no? todo, todo este proceso. Y bueno, pues una de las maneras, una de las formas para hacer frente a dicha carencia es recurriendo a las diputaciones, ¿no? como, como bien decías. De todos modos, eh, ¿qué consejo darías a todas aquellas organizaciones? Que aún no terminan de arrancar y no han dado, quizás, bueno, al 100% el paso de, de crear una estructura organizado, organizada perdón, de, de datos abiertos. ¿Qué consejo les darías desde aquí? Pues
1: quizás el primero sería que montaran una jornada o similar en donde se sienten personas que quieren esos datos, que podrían utilizarlos. Porque eso te abre mucho los ojos. Fue, fue nuestro caso, ¿eh? cuando me tocó abrir el portal del gobierno vasco, ¿Sí? nos juntamos con lo poco que había, porque entonces había. Muy, muy poco sector utilizador, que era más bien sector friki, si quieres, uh -huh. andamos con estas personas y oye, ¿qué os hace falta? Y nos dieron tres o cuatro ideas muy claras y por ahí tiramos. Datos de este estilo, ábrelos como sea, o sea ya, ya hablaremos más adelante de la semántica, de la calidad, de métodos como estos, de momento, por favor, ábreme los datos, que me hacen falta ya, y vamos a ir trabajando juntos. Yo diría que cuando ven las necesidades que hay en la ciudadanía es cuando más rápidamente y mejor te alineas con ellas.
0: Mm. En este sentido es muy importante, ¿verdad? Disponer de una ciudadanía participativa, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y, y a veces es difícil mapearla, encontrarla, ¿no? Porque hay muchas más personas que usan datos de lo que creemos. Si queréis, voy a poner un ejemplo un poco tonto, ¿eh? Sí. Cuando empezamos en el Gobierno Vasco a abrir datos, hubo un conjunto de datos muy particular que empezó a ser muy usado o muy descargado, porque tampoco sabemos cómo se usa, pero sí sabemos que acceden al fichero y lo descargan, ¿no? Y era el calendario de festivos, que era con todo respeto el dataset más tonto que teníamos. Era una tablita donde los municipios en filas y en columnas, pues, el día festivo que tienen, los días festivos que nacionales, autonómicos, provincial y local, ¿no? Sí. Pero la gente, ¿por qué usara tanto esa tabla? Entonces, fuimos preguntando como pudimos, Vimos que para empezar muchas empresas lo incorporan en su sistema de información porque igual tienen empleados en sucursales en esos pueblos y tienen que dar fiesta. Otras porque reparten productos allí y claro, si van a repartir un día que es festivo, el camión vuelve para casa. Pero encontramos incluso eh, alguno que había hecho la agenda de teenager, que era para ir de verbena todo el verano, si tenías la lista de festivos, te organizabas muy bien como, como ir de romería a todas partes. Bueno, pues claro, el uso de datos es insospechado y diferentes personas o empresas lo usarán para cosas muy diferentes.
0: Uh -huh. Mencionabas, Alberto, eh, el caso del gobierno vasco. En este caso, eh, bueno, tú fuiste pionero en ese proyecto de, de datos abiertos del gobierno vasco, pero ¿podemos citar algún otro eh, buen ejemplo o algún caso de éxito de instituciones eh, que lo estén haciendo realmente bien?
1: Hombre, si nos vamos, por ejemplo, a Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, es elante del proyecto más completo que tenemos en, en datos abiertos. Sí. Llevan, aunque no, en aquel momento no como iniciativa, pero ya tenían datos abiertos incluso antes de abrir el portal del gobierno vasco, y hay una mujer, María Jesús Fernández, que eh, digamos, unida a la Universidad de Zaragoza, un trabajo conjunto de la Universidad de Zaragoza, lleva pues ya no sé cuantísimos años, no solamente abriendo datos, sino abriéndolos con muchísima calidad, pasándoles primero un filtro vía universidad para que tengan ese todo semantizado, normalizado, eh, automatizado en la medida de lo posible y además ha dado también otro paso. Por ejemplo, ha estado haciendo trabajo con, con las escuelas, con los colegios de, de Zaragoza para que los chavales empiezan a entender el mundo del dato. Bueno, la verdad es que ha hecho un trabajo quizá menos llamativo que el de otras personas porque no es tan mediática, pero la verdad es que increíble, ¿no? Luego también, siguiendo por esa región, Aragón tiene una iniciativa muy interesante, muy completa, dedica mucho esfuerzo, por ejemplo, tiene algo que se llama el, el Open Data Focus, que es una herramienta para generar historias periodísticas con datos abiertos a cualquiera. ¿no? En Euskadi andamos relativamente bien también, o sea, tenemos iniciativas del gobierno vasco, de las tres diputaciones, de las tres capitales de los territorios y de unos cuantos ayuntamientos de otra índole, y bueno, pues eh, todas ellas interesantes y además armonizadas gracias a un proyecto conjunto que hay en el seno de la Alianza para el Gobierno Abierto, del cual Euskadi es un, es un colaborador.
0: ¿A nivel estatal podemos destacar eh, algún otro buen ejemplo?
1: Pues hay, sí hay bastantes, Cataluña tiene bastantes buenos ejemplos, por ejemplo, pero igual habría que destacar precisamente el portal nacional, el datos.gov.es. Eh, por la manera en que, se, en que se organizan los datos y sus metadatos, y esto es gracias a un esquema nacional de interoperabilidad que es obliga a cumplimiento, el portal nacional reúne todas las iniciativas de datos que hay en, en España. De manera que yo, por ejemplo, puedo encontrar los datos del Ayuntamiento de Bilbao en el portal nacional y, ese, y esos datos, a su vez, pueden encontrarse en el portal europeo. Eso es posible técnicamente gracias a lo que se llama la Federación de Datos que consiste no en duplicar datos. O sea, cuando yo entro desde Bruselas a ver datos de Bilbao, me los descargo de Bilbao, lo que se federan son los metadatos, de información en torno a los datos. Y esto, bueno, es muy interesante. Y además el portal nacional, junto con una enormísima cantidad de datos, ya que federa los de toda España, vamos a encontrarnos con muchísima información didáctica, con mm. muchas guías, artículos, noticias, eh, para que quien quiera abrir datos o utilizarlos, pues tiene ahí una gran fuente de conocimiento.
0: Bueno, desde luego que es apasionante todo este mundo de los datos abiertos y escuchándote a ti, dan ganas de seguir aprendiendo aún más, eh Alberto. Pero ya en lo personal, ¿cómo crees que afrontan el futuro las administraciones públicas en todo lo relacionado bueno, con el gobierno del dato, como estamos comentando? ¿Y, y cuáles serán también las tendencias que marcarán el próximo año 2023? Vale,
1: pues voy
0: a decir dos
1: cosas. ¿eh? Pero... ¿Sí? O lo digo cuatro, pero al menos dos. La primera es que dar el salto a lo digital. No solo al dato, sino al digital. Y cuando da ese salto a lo digital, da el salto al dato. Y, por ejemplo, hoy, este año, todavía nos pasa que, que igual ganamos un concurso en concentración pública y tenemos que ir a la ciudad en la que hemos ganado ese concurso con un papel que se llama aval bancario, a entregarle una garantía proyeccional en una ventanilla de toda la vida donde nos la sellan y luego manualmente vamos andando a otra oficina donde la entregamos. Bueno, pues un aval bancario son datos, son datos de cómo un banco en una fecha avala a una empresa y por qué cantidad, ¿no? Entonces, todavía queda un cierto salto en cuanto a digitalizarlo todo. Si tenemos todo digitalizado, tenemos más datos y más fáciles de utilizar. Eso en primer lugar, ¿no? Y luego, en segundo lugar, claro, eh, la gran frontera es la del gobierno del dato, la gestión de datos. Eh, esto no se ha hecho o sea, hemos tenido una gestión de aplicaciones una gestión de sistemas de información pero no una gestión unificada de datos en un organismo público eh, y mientras no tengamos esto hacer datos secretos es muy complicado y muy costoso y, y más allá eh, tomar decisiones en base a datos en el seno de nuestras administraciones ahora mismo es una frontera que tenemos que alcanzar y para eso hace falta saber qué datos tengo disponerlos, compartirlos y saber qué hacer con ellos. He empezado por tener buenas preguntas a hacer a los datos. Esa es ahora mismo la frontera de las administraciones, donde algunas han empezado con pasos muy decididos a andar pero muy recientemente.
0: Bueno, pues nos quedamos con ese último apunte, con la importancia de esa labor previa de digitalización, ¿verdad? Para pasar posteriormente a todo el proceso del dato, ¿no? Eh, bueno, para resumirlo así a grosso modo. Alberto, para ir finalizando, no sé si quieres destacar algo más. Eh, recordar también a todos los oyentes que disponéis personalmente ya en la consultoría en Desidedatum, de una página web, ¿verdad? Y, bueno, pues todas aquellas instituciones también que deseen contactar con vosotros, eh, bueno, pues tienen la oportunidad a través de vuestra web, ¿verdad?
1: Sí, que por eso la estamos cambiando justo ahora. Es posible que
0: distintos oyentes
1: vayan a entrar a la página vieja o ya la nueva. Estamos justo en ese proceso. Sí, desde luego, el, ahí estamos. La verdad es que trabajamos en lo que nos gusta y esto es, es un privilegio que no todo el mundo puede tener. Y lo sabemos.
0: ¿Cuál es vuestra web en concreto, Alberto?
1: Pues Desideratum, o sea, es como el famoso Desideratum. Sí. ¿no? Las fondatum, acabo en M, de es muy sencilla.
0: Perfecto, bueno, pues nos quedamos eh, con ese último apunte. Alberto Ortiz de Zárate, consultor especialista en el cambio en mayúsculas, como lo suele decir él, y pionero además en la apertura de datos públicos y, y políticas de gobierno abierto. Ha sido un auténtico placer contar con tu colaboración ¿eh? y, y nada, que, que habrá oportunidad de seguir charlando seguramente.
1: Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Bye, augur.
0: Bueno, y con la entrevista realizada al consultor especialista en datos abiertos y gobierno abierto, Alberto Ortiz de Zárate, concluimos el episodio de esta semana que espero haya sido de tu agrado. Una semana más te animo a suscribirte a este podcast en las diferentes plataformas como Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast o Spreaker y que puntúes con 5 estrellas este episodio en Apple Podcast. Gracias por tu atención y te emplazo al séptimo episodio con más cuestiones sobre comunicación, redes sociales, marketing digital y transparencia en las administraciones públicas. Un saludo.